0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Montag und der Tag danach ist meistens noch schlimmer und äh, ich gebe es gerne zu. Äh, ich brauche heute viel Mitgefühl von dem Mann aus äh, Würzburg. Hallo Sebastian Schuppan. Grüß dich Jens. Bekommst du von mir? Hm. Ich sag ganz deutlich, es bleibt. Die Mutter aller Scheißjahre 2020. Kein Happy End, kein Hollywood, alles passiert, wie es passieren muss. Äh, haben die Toten Hosen gesungen und so ist es einfach. Äh, ich habe gestern, glaube ich, zehnmal am Stück Steh auf, wenn du am Boden äh, bist, äh, gehört. Ja, <lacht> äh, Es war kein schöner Abend, muss ich ganz ehrlich äh, äh, gestehen. Es war jetzt nicht mein erster Abstieg, äh, den ich mit Dynamo Dresden erlebt habe. Aber es tut genauso weh wie beim ersten Mal und es ist nicht besonders schön, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, war kein schöner Moment, äh, vor allem mit der ganzen Dramatik. Du schießt halt in Sandhausen das 1 zu 0 und dann erreicht dich die Kunde aus äh, Karlsruhe, dass Karlsruhe noch äh, den 3 zu 3 Ausgleich macht. Das war eine ganz, ganz kurze Freude. Ja, und das war's dann. Hm. Ja, na klar, es ist immer wieder, immer wieder eine Katastrophe.
1: Man darf sich auch nicht an Abstiege gewöhnen, weil das... Will man ja, wenn es geht, niemals wiedererleben, wenn es einem widerfahren ist. Wenn ich an unseren Abstieg damals noch denke, dann, dann schauert es mir jetzt wieder über die Wamme und über den Hals. Das ist mhm. das ist nichts, woran ich mich wirklich mit einer Sekunde gerne erinnere und das bleibt auch wirklich ein schwarzer Fleck, obwohl das jetzt mittlerweile schon sechs Jahre sechs her Jahre. ist. Mhm. Und das tut immer noch extrem weh, wenn ich jetzt daran denke. Also das muss, ich, muss ich wirklich ehrlich sagen, dass das hat auch nicht von seiner Kraft verloren und de hm. de dementsprechend kann ich voll nachempfühlen wie man sich da fühlt und äh, in der Art und Weise wie es dann passiert ist ist natürlich noch mal hm. noch bitter weil du denkst natürlich du machst hast ja vielleicht noch mal den Hals rausgestreckt hm. mit dem Tor und, hm. und dann ja nach einer 3 0 Führung von von Armenien ist natürlich echt bitter muss man echt sagen dass man da noch drei Tore kassiert hat natürlich auch zwei Meter dabei muss man auch erstmal machen, an Hoffmanns Stelle Hut ab, drei Tore in so einem Spiel,
0: bei 0-3 Rückstand
1: ist natürlich auch ein Brett, aber trotzdem bleibt's bitter.
0: Bleibt auf jeden Fall bitter, man ist definitiv nicht gestern abgestiegen und der Unterschied zu 2014, damals hatten sich ja die Fans von der Mannschaft so ein bisschen entfernt, das ist jetzt irgendwie was anderes, also jetzt ist die Wut natürlich eher größer auf die DFL, auf die ganzen Umstände, wir werden vielleicht nachher noch mal ein bisschen über Dynamo reden, wenn wir über die zweite Bundesliga sprechen, mhm. ich glaube es ist äh, auch zu einfach, jetzt nur alles an äh, Corona und äh, der DFL festzumachen. Aber eins steht fest, das ist meine Meinung, das war eine brutale Wettbewerbsverzerrung. Was äh, die DFL da mit Dynamo in den letzten drei Wochen gemacht hat, geht einfach mal gar nicht. Und ich sage es genauso wie Chris Löwe, das hätten sie mit bestimmten anderen Vereinen definitiv nicht gemacht. Also äh, da glaube ich auch in der zweiten Liga, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Erste Liga, Dortmund, äh, Bayern, Leipzig denen wäre das nicht passiert. Aber das ist meine Meinung. Lass uns in der ersten Liga anfangen. Ehre wem Ehre gebührt, seit letzten Dienstag sind die Bayern Deutscher Meister und womit mit Recht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, eine der stärksten Rückrunden, die überhaupt je eine Mannschaft in der Bundesliga-Historie mhm. gespielt hat. Ich hatte einen Tweet gelesen, der echt interessant war, der einem bestimmt überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber RB Leipzig hat zum Beispiel 20 80. Punkte auf Bayern verloren. Ja. Also das ist unfassbar. ja unfassbar.
0: Das ist ja wirklich unter äh getwittert ja, genau. vom Rasenfunk äh, und da dachte nee, ich, auf, Ich wollte wollt auch mit dir äh, über Leipzig gleich reden. Lass uns äh, kurz sorry bei, bei den Bayern Nicht bleiben, äh, weil äh, war eine brutal starke Rückrunde. Ähm, Sie haben ja das letzte Spiel in der Hohenrunde in Gladbach verloren. Äh, Hansi Flick äh, jagt den Pflichtspielrekord von Pep Guardiola, das zeigt einfach die ganze ähm, Siegesserie, die er dort reingebracht hat. Ja, am Ende des Jahres, wenn man sich noch erinnern kann, haben sie sich noch
1: so ein bisschen durchgehinkt mit einer Notelf mit Zirkzees, äh auferstehung, nicht Auferstehung, sondern ähm, da ist er, da ist der Stern hochge hochgekrabbelt, Geburt, quasi ja. von ihm, die Geburt, genau. Mhm. Und, und dann ging es, also mit Aufnahme der Rückrunde, war das dann auch ein Fußball, der auch wirklich also beeindruckend war, glaube ich. Das hat Hansi Flick hat einfach aus der Mannschaft noch mal was ganz anderes gemacht, mhm. eine ganz andere Spielweise eingeführt und äh, ja die Leute, die vielleicht zuvor unter Niko Kovac ein bisschen, ein bisschen hinten dran waren, so wie Thomas Müller zum Beispiel, mhm. hat er wieder ja die hat er wirklich auferstehen lassen, also das und, ja. und, und in einer Art und Weise auch ein moderneres Spiel, wie ich finde, mehr auf Pressing ausgelegt und mehr auf ähm, Natürlich dann auch eine Art Ballbesitz, die sie natürlich in einer, in einer herausragenden Art und Weise gespielt haben. Und ja, also das Spitzenspiel dann doch am Ende relativ klar dann, auch wenn es nur 1-0 war, aufgrund der zweiten Halbzeit dann klar für sich entschieden und ja, absolut verdient am Ende Deutscher Meister, auch wenn sie wirklich, wie gesagt, noch irgendwann waren sie mal Vierter oder Fünfter,
0: ne? Kurz vor oder so im Herbst ja, ja. ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Also nach der 1-5-Niederlage zu gegen Frankfurt, da hat niemand so äh, an den Titel geklappt. Also äh, zum zum Spitzenspiel, das sehe ich geteilt, weil äh, eigentlich muss es da auch Elfmeter geben. Also, über Handspiel haben wir auch viel diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob wir da heute kommen. Also das ist für mich ein klares Handspiel von Boateng. Und wenn es da Elfmeter gibt, steht es 1-1, äh, dann ist auch noch vieles möglich. Aber im Ende brauchst du auch nicht zu diskutieren, Spitzenspiel hin, Spitzenspiel her. Sie haben zehn Punkte Vorsprung äh, und sie haben das Ding äh, verdient gewuppt und also ich leiste Abbitte, weiß nicht, ob du es auch tust, äh, als wir damals gehört haben, Hansi Flick übernimmt das, dachten wir ja erst, Na ja, okay, der wird das jetzt erstmal eine Zeit lang übernehmen, aber ähm, der hat das richtig gut gemacht, du hast es gerade schon gesagt, gerade die erfahrenen Spieler wie Thomas Müller, auch Boateng, hat er zurückgeholt, äh, die leisten, die liefern. Lewandowski liefert sowieso, überragend, was der in dieser Saison gespielt hat. Und es gibt nicht wenige, die sagen, die Bayern sind drauf und dran, das Triple zu holen. Wer soll die stoppen? Also, äh, man muss natürlich gucken, was dann im August ist. Das ist sicherlich dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber aktuell die Bayern richtig stark, muss man einfach so sagen. Ja, auch aus der Not geboren, Alabama in die Mitte zu ziehen und Davis dann
1: außen als, als neuen ja, einen der besten Linksverteidiger, den es im Moment gibt, ja. äh, zu machen mit in dieser in dieser Zeit, der eigentlich als Offensivspieler gekommen ist und äh, den er jetzt in äh, nichts als Linksverteidiger umfunktioniert hat und der natürlich alle Fähigkeiten dazu hat, aber das dann auch ja, so zu moderieren, dass Alaba dann, der offensichtlich und das hat er schon öfter betont, lieber links hinten spielt als in der Innenverteidigung, ähm, das dann so zu machen und ja, also wie du sagst, Boateng dann gut wieder mit ins Boot geholt und ähm, man sieht, Hernandez spielt keine Rolle ähm, und das das hat man jetzt auch nicht gemerkt. Also es war wirklich es war wirklich top, wie er es gemacht hat und ähm, dementsprechend hat er sich auch seine Verlängerung verdient und äh, hat jetzt die Möglichkeit. Ja, die Champions League, da sehe ich noch gespalten, da muss man erst mal gucken, wie die Serie A und La Liga, wie die aus den Startlöchern kommen, wie die anderen Mannschaften drauf sind. Ich habe da letztens sowas von von Barcelona gehört, dass die auch fitnessmäßig so gut wie noch nie sind und äh, mit dem ganzen Break jetzt mal ein bisschen runterfahren konnten alle. Das ist sicherlich dann auch mal interessant zu sehen, auch wie die Engländer dann mit diesem Break klarkamen, ob die das jetzt auch mehr pusht oder ob die das, mhm. ob die da jetzt äh, konfus sind irgendwie. Da möchte ich mir überhaupt noch kein Urteil erlauben, weil das ist, also das ist glaube ich jetzt blindfischen, wenn wenn wir jetzt sagen, ja. dass die sie die Champions League gewinnen, das weiß ich nicht, da gibt es auch wieder eine Pause zwischendurch, das haben wir letzte Woche schon gesprochen, sicherlich ein bisschen ungünstig und dem geschuldet, dass wir die Ersten waren, die gespielt haben quasi und naja, mal gucken, also das ist noch eine Weile weg, aber ich meine, das Pokalspiel wird sicherlich trotzdem auch ein interessantes Spiel, Das da freue ich mich ehrlich mhm. gesagt drauf, also das könnte ein schönes Spiel werden.
0: Gucken wir nächste Woche auf jeden Fall äh, voraus. Äh, La Liga, weil du äh, die Spanische Liga, äh, die primäre Division ansprichst. Äh, ja, ich habe äh, Barcelona jetzt äh, jeweils eine Halbzeit äh, gesehen. Äh, jetzt auch am äh, Samstag, äh, nee, Freitag war es gegen Sevilla. Da fand ich es jetzt nicht so überragend, muss ich ganz ehrlich äh, äh, gestehen. Das hat Gut, Sevilla ist auch eine starke Mannschaft, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Warten wir mal ab. Leipzig, du hast Leipzig schon ins Gespräch gebracht. Waren Herbstmeister und haben sich jetzt so, ich würde mal sagen, über die Ziellinie in, in Sachen Champions League gerobbt. Hatten da ja auch ein bisschen Glück, dass Leverkusen bei der Hertha verloren hat. Ähm, zu Hause tun sie sich brutal schwer. Nicht nur äh, seit der Corona-Pause, aber auch da. Und du hast schon gesagt, 20 Punkte weniger als die Bayern in der Rückrunde. Das ist mein Pfund. Ja, das ist
1: also... Ich meine, zu dem Tweet, da wurde eigentlich auch noch im Nachhinein alles gesagt, dass das eigentlich, dass das RB Leipzig immer noch nicht auf der Stufe, wie Bayern und Dortmund ist, weil bei Dortmund, da wir reden immer noch darüber, wie, wie sie letztes Jahr diesen Vorsprung ähm, vergeigt haben, diesen neuen Punkte-Vorsprung. Und jetzt, da redet gefühlt gar keiner drauf und mir wäre es auch nicht aufgefallen, ich muss ganz ehrlich sagen. Nee. Also, das ist völlig an mir vorbeigegangen, dass sie jetzt 20 Punkte aufgeholt haben oder verloren haben, besser gesagt. Mhm. Ähm, ja, also das ist schon das ist schon echt Wahnsinn. Da muss da muss man auch mal gucken. Es gab ja auch offensichtlich, ich meine, da stand ja auch alles drin, viele ne? da, da es hat auch keiner jetzt großartig verletzt gefehlt, ne? Also, da gab es jetzt weder großartige Nö. Verletzung Konate war mal und Diego Demme ist gegangen, aber mhm. das sollte eine Mannschaft mit dem Kader und mit der Klasse normalerweise trotzdem schaffen können. Sie haben
0: sich ja auch verstärkt, also Olmo haben sie geholt, sie haben ja jetzt auch im Winter was getan, es ist ja jetzt nicht so, dass sie dass sie gar nichts gemacht haben und trotzdem muss man sagen, die Rückrunde, also wenn die Nagelsmann betrachtet, wird er sagen, gut, in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen, okay. Aber alles andere, muss man sagen, dann doch eher nur befriedigend. Ja, naja, und man kennt ja auch Julian Lagezmann. der ist ja
1: jetzt nicht so jemand, der sagt, oh ja, Champions League haben wir geschafft, das ist jetzt mhm. gut und so. Er will halt immer das Maximum, ne? das, das zeichnet ihn auch aus und das, das fordert er auch bestimmt immer ein. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass der überhaupt nicht zufrieden damit ist und ähm, mhm. dass es da vielleicht sogar für nächstes Jahr so ein, naja, ein paar, dass da ein paar Schrauben gedreht werden, wo vielleicht noch mhm. keiner denkt, dass die gedreht werden. Und ich denke, so mhm. Kröschi, so kenne ich Kröschi jetzt auch aus meiner Zeit, das ist jetzt auch keiner, der da lange abwartet, also das ist, dafür ist er nicht bekannt, also der ist proaktiv, der ist schon mhm. immer am um, drei Züge davor äh, mhm. und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Konsequenzen haben wird am Ende des Tages mhm. für einige, die jetzt vielleicht noch nicht denken, dass sie da dabei sind.
0: Ja, weil ich, wenn du dir die Leipziger Mannschaft anguckst, da sind eben doch ein paar Spieler schon jetzt eine Weile da und so und dann hat man natürlich auch so eine kleine Wohlfühl, also in Leipzig lässt sich gutes Geld verdienen. Also haben ja nun einen, einen, einen gut betuchten Hauptsponsor, sage ich jetzt mal. Und äh, die letzten Jahre liefen gut. Äh, man muss jetzt sagen, es ist das dritte Mal, dass sie die Champions League erreichen. Aber ich sag mal, für eine Mannschaft darf es da nicht ins Wohlfühlklima äh, abdriften und äh, ja, die, die Gefahr besteht jetzt äh, nach dieser Rückrunde. Und ich glaube, da ist es jetzt auch wichtig, nicht nur um Ersatz für äh, Werner zu finden, sondern da auch einen neuen Spirit reinzubekommen. Junge, hungrige Spieler, sie legen ja immer Wert auf junge Spieler, äh, Spieler, die halt irgendwie noch was erreichen wollen. Ja, und da
1: ist auch ganz wichtig, dass Julian Nagelsmann da jetzt da ist, weil ich glaube, der wird den Finger da auf jeden Fall in die Wunde legen, zusammen mit, ja. mit, mit Kröschi, ähm, weil das ist auch, wie du sagst, das ist unglaublich nötig, weil das ist auch so ein, naja, das ist so eine prädestinierte Situation, wo man in so eine Oase gehen könnte, weil man denkt sich, ja, Bayern und Dortmund, das wird schwer, die großartig ja. zu attackieren, und hinter uns ist jetzt auch nicht, klar, jetzt hast du gesagt, wenn Leverkusen gewonnen hätte, dann wäre es natürlich nochmal extrem eng geworden, ähm, aber auf lange Sicht denke ich, dass da Leipzig trotzdem besser ist als Leverkusen und Gladbach. So dementsprechend ist der Druck jetzt von hinten nicht zu extrem groß. Und ja, das ist jetzt wichtig meiner Denkweise zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt Dortmund erstmal attackieren und da auf mhm. lange Sicht gucken, dass wir, dass wir die Nummer zwei werden, weil Sie Bayern zu attackieren, das haben schon zu viele versucht und da sind schon zu viele gescheitert. Aber ich denke, vor Dortmund zu kommen ist, ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel fürs nächste Jahr und das könnte man angehen. Mal gucken jetzt. Du sagst hm. natürlich richtig, Timo Werner ja. muss erstmal ersetzt werden. Das ist natürlich oder es sind extrem viele Tore, die fehlen
0: und äh, die muss natürlich erstmal irgendwie abgesichert werden. Und das war mal ein Statement-Win von, von von Dortmund ja. äh, am Samstag in Leipzig. Ich glaube, das war ihnen ganz ganz wichtig zu sagen, hey. Äh, Meister sind wir nicht geworden, aber die Nummer zwei, das wollen wir nochmal zementiert haben und das war richtig ordentlich, was sie da gespielt haben und das war sehr verdient, dass sie da äh, 2 zu 0 in äh, Leipzig äh, gewonnen haben und Haaland hat ja danach gesagt, ja ich freue mich natürlich nicht über Platz zwei, ich will mehr werden, Hummels hat es auch angekündigt, ja forsch, aber auch okay. Also Borussia Dortmund wird ja in der nächsten Saison nicht reingehen und sagen, wir wollen jetzt Vierter werden. Nein, nee, vor allen
1: Dingen nicht, wenn du in der Saison davor gesagt hast, du ja. willst Meister werden, was ja auch, was ich wirklich okay fand, was ich auch im Nachhinein immer noch okay finde, dass sie das gemacht haben, weil mhm. ja, sie sind jetzt auf Jahre hin die zwei gewesen und was hast du sonst für Ziele? Also zwei bleiben, dafür sind die Jungs, diese haben, dann auch zu ehrgeizig, das macht auch gar keinen Sinn, damit kann sich keiner identifizieren. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie das auch so beibehalten werden und nächstes Jahr dann wieder voll auf
0: Angriff gehen. Hm. Also haben wir Bayern, Dortmund, Leipzig und die vierte Mannschaft in der Champions League wird noch gesucht. Gladbach oder Leverkusen? Oh, Gladbach hat natürlich jetzt einen idealen Matchball. Im letzten Jahr haben sie den verdattelt. Und dieses Jahr? Hm. Ja, ist natürlich schon... Gegen Hertha ja Es ist, ist jetzt nicht die angenehmste aller Aufgaben. Ich finde, die Hertha unter Labadia auch wenn sie jetzt mal drei Spiele am Stück verloren hatten, aber unter Labadia ist die Hertha richtig ordentlich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt alles andere auch für mich, als dass ich jetzt sage, Gladbach gewinnt 100 Prozent. Also das das würde, jetzt, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, klar, für Hertha geht es eigentlich um nichts mehr. Also nicht eigentlich. Es geht um nichts mehr, außer um Punktprämie und äh, Platzierungs- und das Platzierungsgeld äh, Frankfurt könnten mhm. sie noch einkassieren. Äh, aber, ja, es ist, es ist trotzdem schwierig. Ich meine, Leverkusen hat es am eigenen Leib erfahren, dass wenn die Hertha klickt, dann ist das schon eine Mannschaft mit echter Qualität. Und mhm. ähm, ich meine, theoretisch würde ja auch ein Unentschieden reichen. Ne? Also, darauf ja. darf man sich natürlich überhaupt nicht verlassen, weil das echt ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber naja, Leverkusen gegen Mainz, das könnte man schon gewinnen. Sagen wir mal so, Mainz ist ja. jetzt durch und würde jetzt ein bisschen ja. durchatmen erstmal. Mhm. Naja, ich bin gespannt. Also ich würde trotzdem sagen, dass es immer noch eine recht offene Geschichte ist. Also aus dem Grund,
0: den du gesagt hast, dass Hertha gut drauf, gut drauf ist und jetzt Leverkusen geschlagen hat. Oh, Aber ganz ehrlich, ich werde aus Leverkusen immer nicht schlau. Wenn du denkst, ja, jetzt beißen sie zu und jetzt machen sie dann... Ja, verdatteln Sie es irgendwie. Sie haben eigentlich eine ordentliche Rückrunde gespielt. Und äh, da hat mir ein Kollege gesagt: Ja, aber Leverkusen ist Leverkusen. Wenn die große Chance dann da ist, dann lassen Sie die Punkte liegen. Und genau so ist es. Mhm. Ja, kann man jetzt nicht anders sagen. Also
1: ist extrem unglücklich gelaufen. Und das ist jetzt natürlich, <lacht> die waren eigentlich wirklich, wie du sagst, ich fand auch, dass sie eine gute Rückrunde gespielt haben, sind auch in der Rückrundentabelle Dritter. Hm. relativ klar vor Gladbach fünf Punkte und ähm, dementsprechend ist das jetzt wirklich so, dass sie sich mit dem Einspiel das jetzt wirklich komplett vermiest haben, das ist eigentlich schade, weil die uns echt auch viel Spaß bereitet haben in den letzten Wochen und Monaten, muss ich, muss ich ehrlich sagen, also den, der Mannschaft habe ich einfach sehr, sehr gern zugeguckt, Gladbach auch, zweifellos, also das hm. ist jetzt nicht so, dass die, dass die jetzt nicht, nicht gut performt haben, aber fünf Punkte sind dann trotzdem noch fünf Punkte und
0: ähm, ja, dementsprechend ist es echt schade, muss ich sagen. Okay, ich glaube aber trotzdem, am Ende holt sich Gladbach das ja. Ding. Das lassen sie sich dieses Mal äh, nicht nehmen, auch mit Rose. Sie wollten ja einen Step weitermachen. Letztes Jahr sind sie in die Europa League eingezogen. Dann haben viele so ein bisschen gedacht, naja, warum trennen sie sich denn jetzt von Hacking und jetzt äh, mit äh, Marco Rose auch von der ganzen Spielidee habe ich so den Eindruck, haben sie noch mal einen Step nach vorne gemacht. Borussia Mönchengladbach und haben ja in der, der Hinrunde, vergiss das mal nicht, da waren sie Zweiter. Also äh, Tabellen Zweiter, noch vor dem äh, rumreichen FC Bayern. Also ähm, das, das, das muss man erstmal machen. Und äh, von daher wäre schon irgendwie dann auch verdient. Ja,
1: ja stimmt. Da kann man für beide, glaube ich, ähm, Szenarien entwerfen, wo man sagt, das, das hätten sie aus den und den Gründen verdient. Ja.
0: So, runtergeguckt. Äh, Mainz und äh, Augsburg haben sich gerettet. Mhm. Da geht es jetzt zwischen äh, Düsseldorf und äh, Bremen. Äh, also einen direkten Absteiger. Und äh, dann ermitteln wir noch den Relegationsplatz. Gegen wen der auch dann immer spielen wird. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Also ich sag mal, es liegt natürlich alles auf der Hand äh, jetzt für die Fortuna aus Düsseldorf. Wobei die Fortuna aus Düsseldorf kann auch Drama ja, also ich meine, das ist auch ein ganz ekliges
1: Spiel bei Union. Boah, ja, Das ist echt ein undankbares Spiel. Ja, die können aber
0: von Glück reden, dass keine Fans da sind. Also das ist, glaube ich, schon mal ein Vorteil ja, das für kann, Fortuna. Das ist, so.
1: das ist sicher so. Und
0: Bremen spielt zu Hause am letzten Spieltag. Das können sie nun überhaupt nicht.
1: Ja, das sind echt also eigentlich gute Voraussetzungen für Düsseldorf. Aber wir haben schon zu viele verrückte Sachen am letzten Spieltag erlebt. Mhm. Ähm, ja, aber ein Unentschieden für Düsseldorf ist allemal drin. Also wenn sie sich ja. das noch leben lassen, dann, dann dann steigen sie vielleicht am Ende auch dann zurecht Recht ab. Ähm, aber ja, Bremen, ich weiß es nicht, Jens. Ich bin, ich bin mir da unsicher. Ich war total enttäuscht jetzt, dass sie ja. das Spiel verloren haben. Weil ich glaube... Die hatten jetzt schon ein bisschen mehr Rückenwind als noch vor sechs Wochen oder fünf Wochen. Und äh, dann direkt 2-0 zurückzulegen nach ein paar Minuten, das, ich ja. mein, das ist natürlich echt. Dann kommst du wieder und Erklär dann. Erklär mir was, das doch mal. Ich weiß es also du, du,
0: du, du spielst ordentlich gegen Paderborn, fiedelst die weg. Gut, es war Paderborn, aber musst du auch erst mal so machen. Dann spielst du ordentlich gegen den äh, Deutschen Meister. Ja. Und, und das muss man ja wirklich so sagen. Dann, einen Tag später, sind die Ergebnisse nicht so, wie du dir sie vorgestellt hast. Mund abputzen, nach Mainz fahren und dort eine gute Leistung äh, darbieten. Warum, und Werder Bremen ist ja jetzt nicht irgendwie ja, eine Mannschaft äh, aus, aus Jungspunden, da sind doch auch erfahrene Spieler drin. Und, und und die wissen ja mittlerweile auch, was im Abstiegskampf abläuft. ist ja auch nicht so, dass Werder Bremen jetzt das erste Mal im Abstiegskampf drin steckt. Warum versagen sie ich sag, nehme wirklich das Wort Versagen in den Mund. Äh, warum versagen sie dann so am äh, Samstag in Mainz? Ja, ich meine, das
1: geht für mich nur, alles auf den äh, Kopf zurückzuführen, das hm. ist ein absolutes Kopfproblem und du hast es richtig gesagt, eigentlich ein auf, auf, bisschen aufstrebend in den letzten Wochen gewesen, auch letzte Woche, ich meine, man kann gegen Bayern verlieren und man kann den Arsch versohlt bekommen und das war jetzt eher ersteres äh, äh, letzte Woche, das war in Ordnung, 1-0, äh, aber jetzt ist, ich meine Mainz ist natürlich auch eine Mannschaft die aus der wird man auch nicht schlau ne das ist das ist ähnlich nicht ganz so schlimm wie bei Werder aber ich meine die haben schon Qualität wenn es bei denen mal klickt ne vorne mit ja. Quaison Unisivo das sind schon echt das sind schon echt gute Spieler Mateta dann noch wenn er wenn er kommt also das sind schon das ist schon unangenehm und Bremen naja, vielleicht denken wir halt, sind wir immer noch falsch beraten, dass wir denken, Bremen ist eigentlich immer noch besser als, als wir denken, aber in dieser Saison eben nicht. Und ja, da erwartet man vielleicht, oder da ist man immer noch in dem Gedanken, dass man mehr erwartet, als sie vielleicht im Moment zu leisten imstande sind. Ne? Weil die Nerven liegen natürlich blank und ähm, du bist einfach nicht derselbe Spieler im Abstiegskampf, wie du bist, wenn du Zehnter bist da kann man natürlich gegen angehen und oftmals oder manchmal klappt es auch. Aber es gibt ja eben auch Spiele, wo du einfach irgendwie gelähmt bist und das einfach nicht auf die Kette kriegst. Das ist auch so schwer zu begreifen, so schwer zu übermitteln jetzt an Leute, die das nicht, die das noch nicht mitgemacht haben. Es ist so schwer, du willst und du bist aber, du bist aber so, soll ich sagen, du bist ein bisschen gelähmt im Kopf. Du siehst Sachen schon, aber du reagierst dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen manchmal später und das sieht halt dann alles richtig bescheuert aus und das ist, das führt zu Sachen, die man nicht erklären kann einfach. Das ist immer noch, das ist eins der am schwersten zu vermittelnsten Dinger, warum man im Abstiegskampf oder warum man in solchen Spielen dann nicht seine Leistung abliefern kann. Das ist wirklich ein, ein Mysterium fast schon und ich Du siehst, ich habe auch Probleme, das zu erklären, aber der Kopf macht einfach dann nicht das, was oder übermittelt nicht die richtigen Signale an die Füße manchmal. Und das ist bitter, aber ja.
0: Es ist schon zu oft passiert, leider, dass, als dass es jetzt unnormal wäre. Nee. Das stimmt. Also Und jetzt Bremen äh, am letzten Spieltag gegen Köln. Äh, vor 40 Jahren äh, haben sie am vorletzten Spieltag gegen Köln zu Hause gespielt. Da wurde damals ihr äh, Abstieg äh, besiegelt. Äh, also es ist auch kein gutes Ohm äh, für äh, Werder Bremen. Jetzt wird natürlich viel diskutiert. War das richtig, an Kofeld so lange festzuhalten? Wir haben ja hier auch, gerade auch du, und das ist kein Vorwurf, um Gottes Willen, gesagt, Mensch, äh, endlich mal ein Verein, der Treue zu äh, Trainer hält und... Und gesagt, okay, wir halten daran fest, wir gehen durch dick und dünn. Sie haben ja nur noch gute Zeiten mit Kofeld gemacht, wir waren knapp dran an Europa und da haben gehofft und gedacht, dass sie mit Kofeld den nächsten Trainer gefunden haben, vielleicht den nächsten Thomas Schaf, sage ich jetzt mal. Und äh, Kofeld war ein heißes Eisen auf dem Trainermarkt. Ich glaube, der ist auch bei ganz anderen Vereinen gehandelt worden. Aber ich habe manchmal beim äh, Kofeld so den Eindruck, äh, der kann sich besser verkaufen in der Öffentlichkeit und kaschiert damit auch manches.
1: Ja, das ist bestimmt ein Ansatz, den man, oder eine Sichtweise, die man, die man nachvollziehen kann. Der ist natürlich sehr sympathisch, was nach außen ja. angeht. Ne? Der hält die mit seinen Gefühlen jetzt nicht großartig in deinem Berg. Wenn es schlecht ist, dann sagt er das auch so. Das ist natürlich immer so, dass das auch Sympathie erweckt bei anderen Menschen, wenn, wenn die jetzt nicht, oder wenn man jetzt nicht versucht, das schön zu reden, sondern wenn man sagt, ja, das und das, ist passiert und das war nicht gut. Und aber. Ich meine, ich fand es wirklich einen sympathischen Weg, den Bremen da gegangen ist, daran festzuhalten und auch mal zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht das, was der Einheitsbrei macht und äh, dann wechseln wir wieder und nächste Saison wieder. Ähm, ja, Ich bin gespannt, wie ernst das jetzt wirklich ist. Das werden wir jetzt sehen, wenn es wirklich runtergeht im Falle, ob, ob Florian Kofeld dann bleibt und sagt, hey, okay, jetzt haben die so an mir festgehalten, das ist natürlich schon ein starkes Zeichen, jetzt versuche ich das zurückzugeben im nächsten Jahr und äh, die Truppe direkt wieder hochzuführen, was wirklich nicht einfach ist, das sehen wir jetzt, werden wir gleich noch darüber sprechen, an anderen Vereinen, die abgestiegen sind, was wirklich extrem schwierig ist, aber natürlich trotzdem
0: machbar. Und du willst schon wieder über Paderborn reden? <lacht> <lacht> Nein, klar. Ähm, ja. ja, aber äh, entschuldige, äh, der musste jetzt mal ja, ganz kurz <lacht> Ich musste mal wenigstens kurz äh, <lacht> mal kurz lachen. <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube nicht, dass sie an Kohfeld festhalten werden, weil sie dann, glaube ich, auf der Position sagen werden, okay, nee, jetzt stellen wir die Uhren auf Neuanfang. Wir aber haben kann, lange genug an ihm festgehalten. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann es schon jetzt...
1: Also ich würde es jetzt sogar fast ein bisschen doof finden, wenn sie den jetzt rausschmeißen würden, weil dann hätten sie es auch schon eher machen können. Also für mich ist die Strategie, glaube ich, die sie jetzt verfolgen so, dass du natürlich jetzt extrem viele aus der Mannschaft weggibst und mhm. versuchst, eine komplett neue Mannschaft aufzubauen mit natürlich ein paar Eckpfeilern, die vielleicht auch äh, Bock haben, das Ding wieder äh, auszumisten und zu sagen, hey, komm, wir sind jetzt dabei, wir versuchen das wieder zu bereinigen, die Geschichte. Dass du da vielleicht fünf, sechs, sieben Mann hältst und dann komplett neue Mannschaft rum. Ich meine, Bremen ist natürlich mega attraktiv für die zweite Liga. Ne, da gibt's viele Spieler, die da, die da mit dem Fahrrad hinfahren werden. Das, das ist natürlich klar und die Fans werden auch da sein. Da bin ich mir sicher. Das wird, das, die werden eine richtig, eine richtig starke Unterstützung sein. Aber ich würde jetzt spontan sagen, ich
0: glaube, die machen es mit Kofeld. Oh, Schuppi, da, da würde ich fast dagegen setzen. Ja, mach, mach, Da würde ich fast dagegen äh, setzen gut, und äh, äh, sage, äh, ich glaube, wenn sie dann absteigen, noch sind sie ja nicht abgestiegen, also nicht, dass wir uns das wünschen, wir haben immer an Werder Bremen festgehalten, Werder Bremen, sehr sympathischer Verein, aber ich würde da äh, gegensetzen. Übrigens hat Axel der Heat uns eine <lacht> ne Bewertung gegeben, eine sehr gute Bewertung, hat gesagt, bester Podcast, obwohl nicht immer richtige Tipps. Äh, Axel, hier äh, kommt auf jeden Fall ein richtiger Tipp dabei rum, entweder liege ich richtig <lacht> oder Schuppi liegt richtig, mal schauen. Und ähm, in der zweiten Liga, also wir wollen uns nicht zu viel Sand auf den Kopf schütten, Kollege Schuppan. Aber Arminia Bielefeld, mein lieber Schuppi, hatten äh, sowohl du als auch ich auf der Rechnung vor der Saison. Ja. Und wir haben recht behalten. Zwar nicht in der
1: Klarheit, wir hatten sie eher als Relegationskandidaten ja. ähm, oder vielleicht ein bisschen glücklich dann als Zweiten gesehen. Aber dass sie natürlich mit neun Punkten Vorsprung Erster werden, zumindest äh, wie es jetzt, vielleicht nur sieben. Jetzt haben sie das, äh, das Tor kassiert. Ähm, das hat ich natürlich nicht gesehen. Ne?
0: Du hast die Tabelle noch von deinen 88. Da ja, ja, hatte darauf. ich wirklich, da habe ich kurz drauf
1: geguckt, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich drauf geguckt. Ja, jetzt kann, halt die nicht,
0: kann die nicht noch irgendwie, kannst du dich noch mal die an die DFL schicken irgendwie? Das,
1: das, ja, ja. ja, da sind es jetzt noch sieben Punkte, aber trotzdem, ich meine sieben Punkte vor HSV und vor dem VfB zu sein, das ist natürlich echt ne, 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 ein krasses Ausrufezeichen. Und ja. ähm, die Saison, ich meine, zwei Niederlagen überhaupt nur, das ja. ist schon erstmal das erste Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben. Die waren einfach sehr schwer zu bezwingen. Das ist, glaube ich, auch wirklich nicht nur eine Floskel, sondern es war auch so an schlechten Tagen. Ich habe es hier häufig gesagt, haben sie wenigstens einen Punkt immer mitgenommen. Das haben eben vor allen Dingen der HSV und der VfB nicht geschafft. Die haben dann oft verloren, solche Spiele, wenn sie mal nicht gut drauf waren. Und das ist eben die Konstanz in Person. Dann hast du Closi mit 20 Toren, was natürlich unfassbar gut ist und dann hast du immer noch äh, viele Spieler gehabt, die funktioniert haben. Klaus war ein extrem wichtiger Spieler, ähm, der jetzt leider den Verein verlässt. Aber dann hattest du Soku, der Vogelsammer äh, gut ersetzt hat äh, während seiner Verletzungszeit und ja, du hattest einfach eine extrem gute Abwehr. Das war wahrscheinlich das auch neben den Stürmern das Prunkstück der Mannschaft. Einfach extrem mhm. wenige Gegentore bekommen. Gut und, ähm, und was? ja einen guten Torhüter natürlich das ist das ist zweifellos so und was ja für mich auch heraussticht ist dass es immer noch trotzdem auch eine junge Mannschaft trotzdem ist ne die Innenverteidiger beide extrem jung noch ähm, Cedric Brunner okay das der ist, der ist im mittleren Alter aber das ist da ist noch Potenzial vorhanden also mhm. da glaube ich da kann man noch da kann man noch was erwarten äh, auch dann mit entsprechenden Neuzugängen also da bin ich gespannt wie sich die Arminia in der ersten Liga ähm, schlagen wird, ähm, ist natürlich im Laufe der Jahre jetzt auch immer schwieriger geworden für die Zweitliga-Aufsteiger, sich da zu etablieren mhm. in der ersten Liga. Das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal denke, das war vor fünf, sechs Jahren noch nicht so, dass das so schwierig ist, sich da drei, vier Jahre ja. mal zu halten in der ersten Liga. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen werden.
0: Auf jeden Fall. Und für Uwe Neuhaus freut es einen natürlich. Äh im zarten Alter von 60 Jahren äh, hat es <lacht> endlich geschafft ist ja auch ganz spät als äh, Spieler Bundesliga Profi geworden mit äh, 30 beim, bei der SG Wattenscheid und jetzt auch im reiferen Traineralter äh, schafft das in die erste Bundesliga und das ist ihm und Peter Nemitz sehr sehr zu wünschen, dass er das geschafft hat. Äh, Sebastian, du hast alles gesagt, beste Offensive, beste Defensive und dann stehst du halt verdient auf Platz eins. Muss man einfach mal so sagen. Äh, sie haben einen guten Fußball gespielt äh, und wie du gerade gesagt hast, in den Spielen, wo es mal nicht so lief, dann holen sie sich wenigstens irgendwie so ein zorniges Unentschieden. Und das reicht dann eben, äh, um äh, aufzusteigen. Ähm, gut, gestern hätte mir ein Sieg ganz gut gefallen, wenn sie den geholt hätten, aber das mal am Rande. So, und der VfB Stuttgart, ganz ehrlich, aus also dem VfB Stuttgart bin ich in dieser Saison auch nicht so richtig schlau geworden geworden. Klar, wenn du am Ende aufsteigst, ist alles Makulatur und dann hast du auch irgendwie vieles richtig gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass sie, wenn sie die Saison analysieren, auch den ein oder anderen Makel finden werden beim VfB. Die letzten ähm, zwei Spieler waren okay, da haben sie es krachen lassen, da haben sie bewiesen, welche Klasse sie haben, äh, auch äh, welches individuelle Potenzial in der Mannschaft schlummert bei dem einen oder anderen Spieler. Aber auf Strecke war das jetzt kein super überzeugender Aufstieg hm. vom VfB. Nee, überhaupt nicht. Also auch also ich sag mal, sie steigen quasi auf, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Heidenheim jetzt, da sind wir wieder bei dem Torfeld. Das werden wir dann auch noch mal nachher bei den Abstiegsplätzen zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist durch. Also kann ja, mir jetzt nicht. ist die haben, das. genauso ja, wie Arminia gut,
1: äh, letzte Woche schon durch war eigentlich. Ja, Da genau. sind sie jetzt. Ist Stuttgart jetzt faktisch auch durch. ist der VfB aufgestiegen. Was soll da passieren? Also das ist, das ist ganz klar, dass da nichts mhm. passiert. Vor allen Dingen Heidenheim ist jetzt auch, wenn man da mal aufs Torverhältnis guckt, alles andere als eine Tormaschine äh, als Verein. Ja. Also, ja. Die haben mit Abstand die wenigsten Tore im, äh, in, in diesem Offensivquartett da, ähm, haben natürlich trotzdem eine gute Abwehr, aber da ist jetzt wirklich nicht zu erwarten, dass das nochmal in Gefahr gerät. Zurück zum VfB. Ja, ähm, ja also es ist wirklich alles andere als ein, als ein klarer Aufstieg. Das war jetzt hat sich auch nicht so abgezeichnet, dass das jetzt nach dem Spieltag schon so sein wird, nee. dass, sie, dass sie quasi aufgestiegen sind. Und ja, wir haben uns selbst manchmal angeguckt jetzt, wie war es mit der Verlängerung von Materazzo, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir jetzt überhaupt nicht kommen sehen, aber ich mhm. meine, im Endeffekt kann man ja jetzt irgendwie sagen, dass sie das dann doch trotzdem richtig gemacht haben und dass sie eben die Schwäche jetzt vom HSV super ausgenutzt haben und ähm, sind jetzt einfach in einem Schlussspurt, haben sie es stark gemacht ähm, und ja deswegen sind sie zweiter und steigen auf also ich meine was die werden sie jetzt auch nicht entschuldigen dafür dass sie dass sie jetzt, auf, dass sie jetzt aufgestiegen sind aber klar mit der Klasse aber der Mannschaft der
0: hat man das ja auch erwartet. hätte man also, hätte man <lacht> erwarten
1: können dass sie das dass sie das souveräner machen aber im Endeffekt richtig Mann ne? erste Liga ist wieder da äh, der mhm. Brustring ist wieder dabei äh, in der ersten Liga und äh, deswegen ich meine, die zweite Liga ist wirklich schwer geworden. Ich habe es jetzt gerade bei Bremen gesagt, falls die runtergehen, das ist wirklich nicht so leicht, da direkt wieder hoch zu marschieren. Und die haben es jetzt geschafft und das ist das Wichtigste im Endeffekt. Ob du da jetzt geglänzt hast oder nicht, davon kannst du dir dann im nächsten erstliga ja eh nichts kaufen. also Weil dann eh wieder eine, eine Fülle an neuen Spielern dazukommen wird und dementsprechend sind sie aufgestiegen und das war der Auftrag und das haben sie geschafft. Und von daher kann man da jetzt nicht zu viel meckern, obwohl man natürlich, wenn man wirklich tief gräbt, kann man da wirklich einige Punkte finden, wo wo sie nicht überzeugt haben. Wo haben sie dich nicht überzeugt? Ja, einfach überhaupt keine Konstanz an den Tag gelegt. Null, hm. einfach null. Die hatten weder mal eine Phase, wo sie mal sieben, <lacht> ja. acht Spiele äh, ja. einfach mal durchgepowert haben und wo man gedacht hat, ey,
0: wer soll die aufhalten? So eine Phase gab es nicht einmal in der ganzen Saison nicht ein einziges Mal. Ich finde, sie haben sich gegen kleine Gegner auch immer brutal schwer getan. Mhm. Da, da hatten sie viel, viel Ballbesitz, aber dass du dann gedacht hast, okay, hier erarbeiten sie sich eine Chance nach der anderen, das war immer ganz gefällig bis zum Strafraum. Aber ich habe das, das Spiel gegen Osnabrück über weite Strecken verfolgt, auch das gegen Wiesbaden, das, das, es war teilweise brotlose Kunst, hatte ich den Eindruck. Ja, wie gesagt, also mir fehlt auch vor allen Dingen so diese Stärkeperiode mal. Wenn ich an Aufsteiger
1: denke, dann denke ich auch immer mal an eine Phase, wo ich denke, boah, da haben sie das Ding zementiert im Februar, mhm. März, äh, haben sie nur, haben, haben sie, haben sie überhaupt nicht verloren oder so. Weißt du, so eine Phase, ich suche mhm. die Phase mal vergeblich, wo sie, wo sie da einfach mal so richtig performt haben. Das zeigt natürlich auch, wie schwach eigentlich das Feld hinter Arminia Bielefeld dann nachher war. Also das illustriert das ja nur, dass Heidenheim auch mit mit 45 geschossenen Toren jetzt nur äh, auf einmal auf dem Relegationsplatz nachher ist. Das ist natürlich ein, wieder so eine Art, wie letztes Jahr eigentlich genau dasselbe, so eine Art Schneckenrennen gewesen. Letztes Jahr haben wir uns auch immer gefragt, äh, wollen die nicht aufsteigen oder äh, was ist da los? Also mhm. das war, war ja schon immer so ein Thema. Und dieses Jahr eigentlich genau dasselbe und ja, jetzt haben sie es trotzdem geschafft und deswegen <lacht> wollen wir jetzt auch nicht zu viel rummeckern, aber es war schon... Wie gesagt, viel, viel, viel Sachen, wo man denkt, hey, das hätten sie, glaube ich, viel, viel
0: einfacher haben können. Und was ist mit dem Hamburger SV, Bitteschön los, Sebastian Schuppern? Also, also es war jetzt gestern das vierte Spiel nach der Corona-Pause, wo sie in den Schlussminuten ein Tor gefangen haben in der Nachspielzeit. Gegen Fürth, gegen Stuttgart, gegen Kiel und gestern gegen Heidenheim. Das wären Eigentlich acht ja mehr. Punkte mehr gewesen. Ja, das ist ja jetzt kein Zufall mehr. Also kann ich mir jetzt nicht sagen, Mensch, das passiert einfach mal so. Also beim besten Willen. Und äh, der, der Hamburger SV, dem scheint das gleiche Schicksal zu erschleichen äh, wie in, in der Vorsaison. Dass sie wieder am äh, Ausstieg vorbeikratzen und äh, eine weitere Ehrenrunde in der zweiten Bundesliga drehen. Ja, da sind wir noch nicht bei unserer Prognose. Ich sage, Hamburg schafft
1: es noch auf dem Relegationsplatz. Ja. Aber... Ähm, es ist natürlich wirklich, wie du sagst, extrem enttäuschend. Also ich glaube, das hat auch Dieter Hacking selbst nicht kommen sehen. Er, ich glaube, er dachte schon, er hat natürlich immer tief gestapelt, was ich auch in Ordnung finde. Das war auch angebracht jetzt erstmal, Nicht so zu tun, als wenn der HSV hier der Krösus ist und äh, und über alle hinwegrollt, sondern dass das schon auf harte Arbeit basiert und dass das alles wohl überlegt ist. Das finde ich schon gut. Aber ich glaube, das hat er selbst wirklich nicht kommen sehen, dass das, dass das immer noch so ist, wie quasi im letzten Jahr, dass man sich das eigens verschuldet, verspielt und dass man mit der Erfahrung, die die Mannschaft auch hat, das ist ja so eine Sache, wo ich mir keinen Reim draus machen kann. Die haben so viel erlebt, da sind so viele Spieler drin, die schon schlimmere Sachen durchgestanden haben, als, als in der zweiten Liga aufzusteigen oder aufsteigen mhm. zu müssen quasi. Und sie haben das ja jetzt noch toll. den Vorteil, dass sie nicht, ich meine, überleg mal, das wäre jetzt mit Fans gewesen, also die hätten die auseinandergenommen. Die Fans, also, das, das wäre wirklich. Da wäre also, heute krillfest gewesen. Ja, da wäre wahrscheinlich Sitzstreik irgendwann gekommen vor Mannschaftsbus. das haben sie ja, ja alles nicht. Das ist, das hätte ja, man hätte ja sich schon das so hinstellen können, dass man sagen kann, das ist ein Vorteil für den HSV gewesen, dass sie sagen, die haben diesen Druck von außen nicht, sondern die können sich nur auf ihre Leistung konzentrieren, die können sich nur auf ihre individuelle Qualität konzentrieren und das Ding einfach kühl durchziehen. Ich glaube, da, das, das ist wirklich so eine Sache, wo man hätte was mitnehmen können. Aber dass er das jetzt, also das ist wirklich, also es gibt noch ein größeres Mysterium in der zweiten Liga als in der HSV für mich, aber...
0: Die das für ganz, der ja, genau, genau. Ja, da ja. wollte ich dich gleich fragen. Aber lass uns mal oben um, ganz kurz bei, <lacht> bei, 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 ja, da kommen wir gleich dazu, äh, beim HSV bleiben und äh, dann auch äh, zu Heidenheim äh, kommen. Ja. Wenn, wenn du aufs, auf den letzten Spieltag schaust, HSV gegen Sandhausen, klingt machbarer als äh, Heidenheim in Bielefeld. Ja, also ich bin mir sicher, dass Heidenheim nicht gewinnt
1: in Bielefeld. Also ich sage in Unentschieden. Vielleicht maximal. Okay. Und wenn denen das, aber reichen, wenn so denen das aber reichen sollte, um den Relegationsplatz zu sichern, okay, dann weiß ich selbst nicht mehr, was wo, wo hier richtig und falsch ist. Das ist also das würde mich wirklich extremst erschüttern. Also die Hausaufgabe sollte der HSV dann erledigen irgendwie, auch wenn es natürlich klar auch ein undankbares Spiel wieder ist, weil Sandhausen denen ist alles egal. Die können drauf losspielen, egal was passiert. Die haben ihre 40 Punkte, die sind sicher und die können mal gucken, und was passiert. Und
0: die haben Bock auch nächste Saison gegen den HSV genau, zu spielen.
1: die Hamburg Bock nochmal nach Hamburg. Die fahren wahrscheinlich lieber nach Hamburg als nach Heidenheim, obwohl es natürlich ja, um komm. die Ecke ist. Ähm, aber trotzdem werden sie wahrscheinlich lieber im, im Hamburger Stadion spielen und ja, also ich glaube, irgendwie glaube ich trotzdem, dass der HSV schafft. Ich denke, ich weiß nicht warum, das ist wirklich nur so ein, so ein inneres Bauchgefühl. Und jetzt werden alle, die hier oft zuhören, sagen, okay, jetzt schaffen wir es nicht, wenn der das sagt. <lacht> Aber ich naja, sage es trotz trotzdem. Hat,
0: ja, Dieter Hecking hat gesagt, irgendwie hat der Fußballgott momentan was gegen uns. Vielleicht gibt der Fußballgott dann am nächsten Sonntag einen aus für den HSV. Aber trotzdem eins noch, Hut ab vor der moral vom ersten FC einem, ja. auch schon jetzt für diese Saison, das ist bockstark.
1: Ja, vor allen Dingen zweimal hintereinander, ne? bis zum Ende ja. am, im Aufstiegskampf drin äh, gesteckt und äh, ja, auch nicht müde geworden und zwischendurch waren sie ja schon mal abgeschlagen, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ja. Die haben sich ja quasi so still und heimlich wieder rangerobbt an dieses Trio oben und da sieht man auch, was das mit so einer Mannschaft macht. Letztes Jahr haben sie die Erfahrung gemacht in der zweiten Liga, wie es ist, haben es am Ende nicht geschafft, okay, war bestimmt kein Beinbruch, aber jetzt haben sie gelernt aus der Sache und haben sich jetzt in dem Gebiet weiterentwickelt und das ist halt bei Heidenheim für mich immer so schön, weil die halt so zusammengewachsen sind, ne? die sind schon, mhm. die spielen schon ewig zusammen, werden immer nur punktuell verstärkt und da sieht man mal, wie, wie schön das ist, wenn du mit so einer Mannschaft auch so eine Entwicklung durchmachst und mich würde es ehrlich gesagt freuen, wenn sie es, wenn sie es in die Relegation schaffen. Ich glaube auch, dass gegen Düsseldorf jetzt momentan, dass das auf jeden Fall möglich ist. Also das ist jetzt kein okay. Ding, wo du sagst, ey, boah, das ist aber ein Riesenbrett. Also klar ist Düsseldorf dann Favorit, aber ähm, die haben jetzt bei, äh, bei Weitem keine Bäume ausgerissen in, in den letzten Wochen und Monaten und deswegen glaube ich, dass, dass sich das Heidenheim trotzdem irgendwie verdient hat, äh,
0: da in der Relegation zu spielen und
1: ja, mal schauen.
0: Chapeau vor Coach Frank Schmidt, ja, ja, der ja. seit vielen, vielen Jahren dort in Heidenheim das Zepter in der Hand hält und dort wirklich eine starke Arbeit leistet. Muss man einfach mal so sagen. So, Schuppi, jetzt erklär mir mal bitte das Mysterium äh, in Liga 2. Den ersten FC Nürnberg. Gewinnen mit 6 zu 0 in Wiesbaden, verlieren mit 0 zu 6 gegen den VfB Stuttgart. Wie geht so etwas bitte? Also
1: wirklich, Jens, ich habe mir gestern die Augen gerieben als ich das gesehen habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch irgendein Fehler vom von meiner App hier sein, die ich gerade geöffnet hatte, das kann doch nicht wahr sein, dass du 6-0 gewinnst, dich so befreist aus der Sache gegen den direkten Konkurrenten und na klar, muss jetzt nicht sein, dass sie jetzt gewinnen gegen Stuttgart, also ich meine, da kann man ja verlieren, das Spiel, das, ist ja, das meine ich ja gar nicht. Aber 6-0, ja. ja, oder allgemein, wenn es <lacht> knapp ist, 6-0, ja, und wer die Zusammenfassung gesehen hat, ich meine, die waren ja gar nicht da, also die waren gar nicht auf dem Platz Charakter gefühlt. Auf Tür. Mhm. Das ist, also das ist für mich wirklich, das können die wahrscheinlich selbst auch gar nicht erklären, was, was, was das jetzt ist. Das ist immer noch, also selbst vor dem Wiesbaden-Spiel, da dachte ich schon, dass sie gewinnen, aber nicht so klar natürlich. Aber das ist für mich immer wieder so ein Beweis, dass die Truppe so denkt, hey, wir machen das schon. Wir, wir sind eigentlich viel zu gut dafür. Wir machen das schon irgendwie. Und gegen Wiesbaden hat es dann halt mal geklickt, da haben sie es geschafft und jetzt aber dachten sie wahrscheinlich, ach ja, Mensch, selbst wenn wir nicht gewinnen, das reicht doch. Die anderen gewinnen eh nicht, so wie die Konstellation jetzt war. Und naja, jetzt sind sie noch
0: mittendrin im, im Kampf. Ja, und das ist äh, noch nicht mal so sehr klar. Also äh, sie spiel spielen in Kiel. Ja, das ist alles andere als Also der erste FC Nürnberg und äh, ich glaube, es gibt angenehmere Aufgaben als in der zweiten Liga in Kiel zu spielen. Und Karlsruhe spielt in Fürth. Und äh, Fürth und Nürnberg sind ja nun auch nicht Lieblingsmannschaft äh, muss man nun mal wirklich so sagen. Also eine ganz kuriose Konstellation. Und äh, ja, also Nürnberg reicht wohlmöglich nicht mal einen Unentschieden in Kiel. Nee. Die müssen eigentlich dort gewinnen. Ja. So. Wenn sie sich nicht irgendwie auf Schützenhilfe von Fürth verlassen wollen. Ja. Also pff.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was da Aufgaben. passieren soll. Wirklich, ich kann auch, ich auch nicht. Ich würde auch wirklich ich auch nicht. mich auf keinen auf keinen Tipp einlassen, weil das ist wirklich. Also wer das? Das ist ja unmöglich, zu vorher zu sehen, was was bei den Nürnbergern passiert. Also bei ja. Karlsruhe, das ist ja wirklich eine Mannschaft, wo du weißt, die machen das, was sie was was sie gut können und die versuchen versuchen das Beste und die sind auch ein extrem unangenehmer Gegner. Aber bei Nürnberg, da fehlt mir jegliches Verständnis für diese Mannschaft und da weiß ich wirklich nicht, wie man das einschätzen soll, was da jetzt im nächsten Spiel passieren
0: wird. Also das ist, ja, Wahnsinn, verrückt. Ich sag ja trotzdem immer, der Teilnehmer aus der zweiten Liga, egal mit welcher Enttäuschung der dann dort reingeht, hat trotzdem natürlich einen Vorteil in diesen Relegationsspielen, weil der... Relativ erholt in diese Relegationsspiele reingeht. Also der hat eben quasi fast anderthalb Wochen frei, das währenddessen ist, der Drittligist auf der letzten Rille noch unterwegs ist. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist wirklich, das ist an,
1: ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, das ist, das ist wirklich. Sagst für in den mich Worten
0: von Chris Löwer.
1: Ja, wirklich. Also, das müsste man, muss man eigentlich auch so deutlich sagen, das ist eine absolute Frechheit und ein absoluter Witz, wie die DFL das ansetzen konnte und der DFB zusammen, weiß ich nicht, wer da jetzt äh, federführend war. Aber wer nach fünf englischen Wochen drei Tage später schon das erste Relegationsspiel spielen muss und dann vier Tage später sofort wieder das nächste, während die andere Mannschaft neun Tage davor kein Spiel hatte und sich extrem ausgeruht aufs Spiel vorbereiten kann. Also der hat wirklich, also bei aller Termin hat das wäre jetzt nun wirklich nicht drauf angekommen, da einfach mal vier, fünf ja. Tage Pause zu lassen nach dem Spiel und äh, dann meinetwegen neunter und und 13. zu spielen oder so, also das wäre jetzt wirklich, da hätte man sich doch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, oder? Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich, da, das ist, das ist, da fehlt mir jegliches ja, Verständnis, da, da bin ich auch stinksauer darüber, wirklich. Ich, ich,
0: ich sagte ja auch, man hätte doch die zweite Bundesliga, klar, dann gibt es die Kollision mit der ersten Bundesliga, mit deren Relegation, aber du hättest doch die zweite Liga auch noch um eine Woche verlängern können, weil es eben die Corona-Fälle gäbe. Sicherlich, ich will jetzt auch keine Sonderregel für Dynamo Dresden, um Gottes Willen, aber man, es wäre doch nichts passiert, wenn man gesagt hätte, okay, die zweite Liga geht in der Corona-Saison eben mal eine Woche später zu Ende. So, auch um eine gewisse Chancengleichheit zu haben, dann mit der dritten Liga. Keine Ahnung, warum das nicht ging. Und äh, du versuchst dann die die Relegation so zu terminieren, dass da eine gewisse Chancengleichheit da ist. Also klar hat dann der Erstligist, der dann die Relegation mit dem Zweitligisten bestreitet, einen, einen Vorteil. Aber da muss man also so ist es jetzt ja komplett unfair. Dem, dem Drittligisten gegenüber muss da muss ich ja einfach zupflichten das das ist das ist einfach eine Frechheit und genauso ist es eine Frechheit da bleibe ich dabei auch wenn ich ja gleich auch noch sagen werde ist jetzt nicht der alleinige Grund für den Abstieg von Dynamo Dresden der auch faktisch äh, feststeht äh, seit dem gestrigen Nachmittag es ist eine Frechheit innerhalb von 22 Tagen acht Spiele bestreiten zu müssen im Dreitagesrhythmus Alle drei Tage das geht so einfach nicht und wie gesagt, ich finde, Chris Löwe hat das Kind beim Namen genannt. Und äh, viele sagen hier in Dresden, aber auch äh, viele, die es gar nicht mit Dynamo jetzt irgendwie besonders haben, sagen: Na, endlich spricht es mal einer aus.
1: Hm. Ja, also, es ist wie es ist und man, man kann das auch nicht, man kann da auch nichts Schönes finden an der Sache. Das war einfach eine Herkulesaufgabe, die einfach fast nicht zu machen war. Ich meine drei tages ist schon fies. Ne? Wir hatten ja jetzt auch äh, vier Spiele hintereinander im, Dreita im drei-Tages-Rhythmus. Also das ist schon extrem herausfordernd, äh, da immer wieder frisch zu sein und immer wieder äh, sein Leistungspensum abliefern zu müssen und zu können. Äh, dazu dann noch der mentale Druck, den du hast, wenn du immer hinten dran bist, wie es bei Dynamo jetzt der Fall war. Keine das kommt ja noch dazu. Ne? Dann die Vorbereitung, die dir fehlt. Ähm, das sind alles Punkte wo man sagen kann, ja. Ich meine, der Kader von Dynamo ist natürlich ist natürlich so groß, dass man, dass man hätte, oder dass man muss, man musste ja rotieren, das ging ja gar nicht anders. Ja. Das geht ja gar nicht anders. Ähm, Aber
0: du hast ja dadurch keine Stammelf oder irgendein Gefüge mh. gefunden. Du musstest ja ständig mit unterschiedlichen Mannschaften spielen. Vielleicht hätte es auch Sinn gemacht, gleich zwei unterschiedliche äh, Anfangsformation zu wählen und zu sagen, für das Spiel 1 machst du mit, mit der Mannschaft das Spiel, dann, und für das Spiel 2 mit der Mannschaft und dann rotierst du da. Ich glaube, das hätte Keine man Ahnung. wirklich
1: überlegen können und vielleicht sogar vielleicht sogar im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ne? das ist klar, da kann man jetzt immer sagen, ey, man hätte doch das und das, aber vielleicht wäre es ein Versuch wert gewesen, das zu machen. Einfach zu sagen, hey, wir versuchen zwei homogene Mannschaften, wir verteilen die ja. wichtigen Spieler auf beide Mannschaften und versuchen das einfach, weil du Frische ist immer noch durch nichts zu ersetzen, ne? weil irgendwann, wenn du müde bist, du bist ja vor allen Dingen auch vom Kopf müde, weil dich das ja kaputt macht, ne? also körperlich ist es schon schlimm, extrem schlimm, aber der Kopf spielt ja auch noch eine riesen Rolle, ja. ne? Du gehst einfach dann anders, manchmal in Zweikämpfe, du bist einfach müde vom Kopf, langsamer, weil du eben immer wieder in diesem Drei-Tages-Rhythmus steckst. Und ich habe es ja hier schon oft erklärt, Drei-Tages-Rhythmus ist absolut brutal. Ne? Du hast Auslaufen am nächsten Tag, dann hast du am nächsten Tag schon wieder Abschlusstraining, wo du eigentlich gar kein Abschlusstraining machen kannst, weil das der zweite Tag nach dem Spiel ist, wo ich hier schon oft erklärt habe, dass das eigentlich der schlimmste Tag ist, hm. wo du dich am schlechtesten fühlst. Und am nächsten Tag hast du dann wieder Spiel. Okay, zwei-, dreimal kannst du das machen, gar kein Problem. Aber ab dem vierten, fünften Spiel wird es dann schon extrem schwierig und Vielleicht hätte man es versuchen Du musst so dich ja auch auf den
0: nächsten Gegner gleich einstellen. Da ist ja äh, auch die ganze Theorie, dann äh, denkst du, ah, jetzt äh, jetzt spielen wir gegen Kiel. Okay, jetzt gegen Kiel. Okay, was kommt da auf uns zu? Sind ja auch immer unterschiedliche Gegner, auf die du die dich vom Kopf her einstellen musst. Ich meine, dafür hast du Zeit, ne? Das ist schon
1: da, also da kannst du viel Zeit investieren. Du kannst taktisch kannst du schon viel machen. Das ist ja jetzt nicht anstrengend so, weißt du? Also da das ist möglich sich mhm. darauf vorzubereiten, auch mit Videos, die dir die du den Spielern schicken kannst, wo du dich vorbereiten kannst und so. Also das ist möglich mit technischen Voraussetzungen, die man jetzt mittlerweile hat, aber eben immer dieses Frischsein und immer dieses, also schwierig, ich meine in der Liga, wir haben es gesehen, Braunschweig äh, wechselt oft, spielt quasi auch so ein bisschen, mhm. man kann es fast sagen, mit zwei verschiedenen Mannschaften immer und da funktioniert es auch viel, viel, viel besser, als man selbst vermutet hatte, glaube ich mhm. und es wäre vielleicht ein Versuch wert gewesen, ähm, aber klar also das ist jetzt alles andere als Klugscheißern von mir. Und jetzt zu sagen, ey, das hätte er doch so machen müssen. Es wäre eine Überlegung wert gewesen. Aber ich kann mir, ich kann auch verstehen, warum er es nicht gemacht hat, weil du eben natürlich willst, du willst dich auf deine besten Leute verlassen und du denkst natürlich irgendwie, mhm. dass du vielleicht, wenn du gut rauskommst, dass die sie dann über sich hinauswachsen und das dann irgendwie hinkriegen
0: mit einer Heldentat. Aber war eben leider nicht so. Und man muss auch sagen, ähm es ist jetzt nicht der alleinige Grund, warum man absteigt. Man war äh, nach der Hinrunde letzter und äh, mit Abstand auch letzter. Äh, man hat wirklich eine schwache Hinrunde gespielt. Äh, man hat aus meiner Sicht nicht die richtigen Lehren aus den zwei letzten Spielzeiten gezogen, wo man auch schon ja, unten im Tabellenkeller äh, strauchelte und äh, da auch immer äh, im Kampf um den Klassenhalt äh, verwickelt war. Ja, dann hast du nur 30 Tore geschossen. Das sind mit Abstand die wenigsten. Also das ist natürlich auch ein absolutes Manko. Und ja, dann die unterschiedlichen Spielsysteme. Fiello wollte Tiki-Taka spielen. Kautzinski spielt wieder ein ganz anderes System. Die Mannschaft ist da auch nie so richtig warm geworden. Auch mit dem System von Fiello, der auch ja personell dann viel rotiert hat. Das hat einfach nicht funktioniert. Und auch das, das Personal... Die Ein paar Spieler, die die funktioniert hätten und die gefunst hätten, die kamen dann eben erst äh, im Winter und da war es dann fast schon zu spät. Und ich muss immer wieder oder häufiger an deine Worte denken, die du äh, ja im, im Herbst gesagt hast, so einen richtig schlechten Start den kann man so schnell nicht verarbeiten und da kommst du so schnell nicht raus. Und deshalb ist ein guter Saisonstart so brutal wichtig, weil wenn du einmal unten drin hängst, dann hängst du unten drin und dann, dann hängst du auch mit dem Kopf unten drin. Und dann ist es eben zwar leichter gesagt, Mensch, drei Siege und du bist raus, aber hol die drei Siege eben erst einmal. Das ist Dynamo Dresden eben nicht gelungen. Ja. Ja, das ist
1: wirklich, das ist, was sich so einfach anhört, aber was in der Situation einfach so weit weg scheint, drei Siege hintereinander, da bist du erstmal froh, nach einem Sieg äh, pustest du schon mal durch und ja, du sagst es, also 30 Tore ist natürlich absolut zu wenig, also das ist, damit kannst du eigentlich fast nicht drinbleiben, das geht eigentlich fast nicht bei 33 Spielen, da musst du so eine extrem gute Abwehr haben und das war jetzt eben noch im Gegenteil der Fall, 56 Gegentore ist natürlich auch relativ viel, ähm ja, die Winterneuzugänge haben teilweise gut, aber teilweise auch überhaupt nicht funktioniert. Muss man auch Huschbauer, sagen, der eine hat null, null Einfluss genommen auf die Mannschaft. Und null. ich dachte auch so wirklich. Ich meine, da hat natürlich auch immer wieder mal, der war mal krank dazwischen, dann war er mal wieder verletzt. Also, der hat überhaupt keinen Rhythmus auch gehabt. Null. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich mehr berechtigt, mehr hätte erhoffen können ja. von ihm. Auch aber so. der hat sich zu
0: dem Niveau angepasst. Ja, das, ich glaube, der der ja. ist auch ein richtig guter Spieler, ein richtig guter äh, Zocker, um es jetzt mal als äh, Spieler zu bezeichnen. Aber ich glaube, der hat sich komplett dem Niveau dann angepasst. Ich weiß auch nicht, ob er es vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, auch das Zweitliga-Niveau. Ich, ich weiß gar nicht, aber er hat mir
1: zu fast keiner Zeit das Gefühl gegeben, so dass er dass die Spieler sich an ihm aufrichten konnten, so weißt du, dass, mhm. er, dass man sagen konnte, okay, der kam, der kam jetzt ungeachtet der Situation von einer ganz, aus einer ganz anderen Liga. Der hatte gar nichts mit der mit der Situation, wie sie war, bis zum Winter zu tun. Vielleicht könnte die Truppe einfach mit seiner Art und Weise mitnehmen, aber so ein Spieler war er dann anscheinend auch nicht, so dass er die Jungs mitgenommen hat und gesagt hat, komm jetzt hier mit meiner mit meiner Aktion, mit meinen mit meiner Präsenz alleine. Da, da versuche da versuch ich jetzt schon mal hier äh, Voraussetzungen zu schaffen, dass wir das schaffen können. Ich glaube, Schmidt hat super ja, eingeschlagen. Performt, ja. Also das war wirklich der hat mir gut na, gefallen. Markinok, da denke ich auch wird man sogar Probleme haben, den zu halten, weil man da ja. selbst obwohl der der hat halt sehr viel Potenzial angezeigt, ne? Also der hat es jetzt hm. nicht immer abgerufen, aber man hat gesehen, dass wenn der fit wäre und wenn der dann mal eine gute Vorbereitung äh, drin hat, ich glaube schon, dass das ein ganz unangenehmer äh, Stürmer sein kann. Und hm. Terazzino Leider auch gute Ansätze, aber nicht, ja. nicht das, was man sich erhofft hat. Und wer ist noch gut, Donjo, der hat der überhaupt keine Rolle gespielt in ein paar Wochen und dann jetzt am Ende, glaube ich, auch gute Ansätze gezeigt, aber mehr auch nicht.
0: Petrak war okay. Petrak war okay, genau, finde ich auch. Und also das war ja.
1: ganz ordentlich, ja. Ja, ich meine, ja, wir haben ja, wir haben es auch schon im Winter gesagt. Ne, es muss, es hätte alles passen müssen. Fast jeder Neuzugang ja. hätte extrem gut einschlagen müssen und ähm, natürlich am besten ohne Corona-Pause. Klar, da wären ja. die Chancen
0: natürlich deutlich höher gewesen. Das muss man auch vor Corona hatte zwei Siege in Folge ja. gegen Regensburg und gegen Auer und dann kommt halt ja. das und scheiß Virus. Das muss man ehrlich ehrlicherweise
1: sagen. Also ja. Für Dynamo Dresden war das ein absoluter Nachteil. Egal, was nach Corona passiert ist oder was ab Corona passiert ist, war dann einfach, ja. einfach
0: Mist. So, Herr Schuppan, jetzt wiederholen Sie bitte folgenden Satz. Wir wollen aufsteigen. Wir <lacht> wollen aufsteigen.
1: <lacht> du willst auch? Du denkst auch, oh, ich bin auf der Wurstbrühe hergeschwommen. ne? Also das ist... ja. Was, warum ja, aber vorhin sagen?
0: sagst du zu mir, Hummels und Haaland machen das richtig, dass sie sagen, okay, äh, eine ne, forsche Ansage machen. Ja. Und du selber? Ja, aber du, bei Hummels der, der und du ja willst also du bist mit mir vergleichen. Nein, aber wenn es einen Mister Ausstieg gibt, dann bist ja wohl du das. Also du bist ja mit vier Vereinen aufgestiegen, mit vier unterschiedlichen Vereinen. Du, also keiner kennt so gut äh, Aufstieg wie du.
1: Mhm. Ja, genau deswegen mache ich das ja, was ich mache. Okay. Deswegen mache ich ja hier den Mahner und sage, hey, das ist, das ist noch lange nicht in irgendeiner Weise so, dass wir dass wir jetzt sagen können, hey, ja wir sind da dabei, was, was, was bringt uns das? Wir müssen ruhig bleiben, wirklich. Für uns ist es das Allerwichtigste, ruhig zu bleiben und nicht zu überdrehen und einfach nur uns auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren, weil das tut uns gut, das haben wir jetzt gemerkt. Wir sind da bei uns, in unserem Kern, ruhig und und konzentrieren uns und werden auch nicht abgelenkt von irgendwo, das äh, ist gerade natürlich auch ein Vorteil für uns, die anderen, hm. die um uns rum sind, die müssen natürlich alle auf irgendeine Art und Weise, ne, die sind die sind alle so, dass sie sagen, ey, ja, also wäre schon geil, wenn wir aufsteigen würden, wäre schon, wär schon besser und wir sind halt so in der, in der Situation, dass wir sagen, ey, pff, wenn es am Ende so ist, dann dann werden wir uns natürlich nicht wehren, aber wenn nicht, dann das hat uns vor, vor der Saison überhaupt keiner auf dem Zettel. Also warum sollen wir uns jetzt den Druck geben und sagen, ja, ja wir müssen und wir, wir machen das jetzt und nee, wir werden sehen. Wir gucken, wie wir die nächsten Spiele bestreiten, das sind alles schwierige Spiele und deswegen bin ich da noch weit weg davon zu sagen, ich muss jetzt hier sagen, wir wollen aufsteigen. Also davon steigen wir nicht auf, nur weil ich das sage. <lacht> also willst du sage. Das nicht ist aufsteigen? Auch <lacht> Doch, ich will aufsteigen, aber nur nur weil ich den Satz ausspreche, wird es nicht wahrscheinlicher.
0: Hm. Gut, ich dachte, ich krieg dich dorthin. Aber äh, mal ganz nüchtern betrachtet, als äh, Rasengeflüster-Podcast-Macher, äh, äh, ja. die Würzburger Kickers spielen momentan schon keinen ganz schlechten Fußball, oder? In dieser dritten Liga. Ja, also da...
1: Da bin ich jetzt voll dabei, da, da wehre ich mich nicht. Das ist vollkommen richtig. Wir sind gut drauf und wir sind auch, wir scheinen auch sehr gefestigt zu sein. Das ist echt, also echt toll und das macht mir auch riesig Spaß. Ich meine, hast gesehen, ich habe jetzt nicht gespielt unter der Woche und ich bin mhm. echt auf der Tribüne. Ey, mir ist fast einer abgegangen. So geil haben die Jungs gespielt. Wirklich. Und das, das, das hat mir echt richtig imponiert und ich war einfach nur, ich war einfach nur glücklich auf der Tribüne. Da war wirklich null von, oh Mann, ey, warum? Wenn ich jetzt gespielt hätte, dann so also überhaupt nicht null. Ich habe mich einfach nur richtig gefreut für die Jungs und genauso war es jetzt am anderen. Ich war jetzt wieder dabei am Wochenende und dann war es für die anderen auch wieder so. Also wir haben das, wir haben das echt gut im Griff so von der Teamchemie her und das, das freut mich eigentlich am meisten, weil das das ist ein Fundament, wo man drauf aufbauen kann und ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor, so, dass, dass, dass es überhaupt keine Missgunst bei uns gibt gerade, äh, sondern dass alle wirklich dem Ziel hinterherlaufen quasi und äh, da überhaupt keine ausschert, das ist gut und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir das noch weiter so hinkriegen, noch vier Spiele und dann schauen wir mal.
0: Wir schauen mal aufs Schlussprogramm, ja. Oerding, jetzt, morgen, dann ja. Samstag, oh, das ist ein Knallerspiel, gegen Hansa Rostock, ja. Dann Viktoria Köln und den Hallischen FC. Müssen wir mal gucken, inwiefern die beiden noch dann dort unten verwickelt sind. Ähm, aber Rostock könnte schon so ein kleines duo spiel sein. Mhm. Ja klar, ich meine, erstmal ist natürlich Uerding jetzt auch ein, ein
1: sehr unangenehmer Gegner, wo man auch ja. wieder nie weiß, wie die drauf sind. Jetzt haben sie verloren, 4-0, aber also das hat jetzt 0,0 in meinem Blick auf Uerdingen geändert, weil ich einfach sehe oder weiß, dass die auch individuell gut gute Qualität haben und die können mhm. da jederzeit auch mal ein Spiel entscheiden. Ähm, von daher weiß ich, wie schwierig das wird und ähm, dann würde ich mich dann erst mit Rostock beschäftigen, aber klar, von der Punkte, allein der Punkteverteilung her ist es natürlich dann ein extrem wichtiges Spiel.
0: Auf jeden Fall, also äh, ihr seid auf jeden Fall gut dabei Ansonsten Braunschweig, Duisburg, Rostock, Ingolstadt natürlich auch wieder mit dem Sieg mhm. gestern in Zwickau. Ah, Zwickau spechelt jetzt eben auch wieder. Wir haben letzte Woche über Zwickau geredet. Dann verlieren sie zweimal gegen Ingolstadt und Großasbach, hängen jetzt wieder unten drin. Ich sag mal so, die spielen ja jetzt gegen Preußen Münster. Wenn Preußen Münster das Spiel gewinnt, sind die möglicherweise, möglicherweise können wir streichen, sind die auch wieder drin im Kampf von den Klassenhalt
1: ja, na ja, klar, Münster war ja eigentlich schon viel näher dran, als es jetzt sind. Für die ist das halt mhm. jetzt gerade extrem unglücklich gelaufen unter der Woche, dass jetzt auch Halle mhm. und Magdeburg dann zweimal gut gepunktet haben. War für Münster natürlich doof. Und die hatten auch wirklich jetzt ein paar Mal Pech, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das das hat mir schon ein bisschen leid getan, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich hier nicht der größte Münster-Fan Münster. Über Münster. Bin. Äh, wirklich, mhm. Das tat mir ein bisschen leid, weil ich einfach das extrem sympathisch fand, wie die das jetzt angegangen sind und wie die, wie die da jetzt hochgeschossen sind, trotz aller Probleme und wie die, wie die sich da rangekämpft haben. Das war, glaube ich, ein Riesenkraftakt. Und da hoffe ich, da hoffe ich eigentlich, dass sie das nochmal ran schaffen und dass das noch, dass das noch eng wird, weil die ja immer echt viel investiert. Und, na klar, Zwickau, Münster. Das ist natürlich, so, du hast es gerade gesagt, du auch dein Spiel
0: eigentlich, ne? Wenn Münster das verliert, sind sie weg. Ja, möglicherweise. Also, ich sag mal, Münster, Zwickau, Chemnitz, Halle, Magdeburg, Viktoria Köln könnte schon fast, äh, ist noch ein bisschen drin. Bei Örding würde ich den Strich machen. Örding ist, äh, ja, Viktoria Köln war nicht aus vier Spielen noch einen Sieg. das, ja, das sollten sie hinkriegen. Also, da denke ich eigentlich
1: nicht, dass die noch, dass die noch großartig mit dabei sind. Ich weiß halt nicht, was Moment, Magdeburg noch für, ja. ich guck mal schnell, was die hier noch für ein Restprogramm haben. Die haben noch Haching, Großasbach, Ingolstadt und Münster. Auch oh, am Ende Münster. Poh. Ja, auch nicht so leicht. Da, da gibt es auch nicht so Spiele, wo du sagst, ey,
0: die, das machen wir im Vorbeigehen. Mhm. Ähm, ein Wort vielleicht zu Dennis Undorf, der von der Mittellinie getroffen hat gegen Unterhaching. Stark. Mhm. Ja, unterfahren.
1: Also einer der unangenehmsten Spieler überhaupt, der hat echt einen extrem guten Lauf. Umso mehr verwundert es mich, dass er in die zweite Liga nach Belgien geht. Da muss wohl ein Dukatenesel stehen, der der minütlich irgendwelche Taler abwirft, dass man da freiwillig hingeht. Nach so einer Saison, ey, hast mal gesehen, wie viele Scorerpunkte der hat, dieser Junge, der hat echt extrem abgeliefert, der Typ. Wirklich. Wie du über Belgien redest.
0: also, also von ja, Ich meine, aber guck Belgien mal.
1: Zusammen? Der, was der für eine Saison gespielt hat, Jens, das musst du ihm auf der Zunge zergehen lassen. Der ist ja auch noch ja. nicht alt, ne? Der ist 23. Der hat 17 ja. Tore und 12 Vorlagen. Ja. 29 ja, Scorerpunkte hat der. Der geht in die zweite Liga nach Belgien. Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich. Mit 23. Und so einem Ding, da gehst du doch normalerweise zu einem guten Zweitligisten. Oder? Er wird seine Gründe haben. <lacht> ja, ich sag ja, Nein, da müssen, so. vielleicht haben die auch eine ganze Herde von Dukateneseln, die dastehen und <lacht> Ahnung, wer da stehen keine Ahnung, wer da das Zepter <lacht> schwingt, wo der, wo der da hingeht. Aber das hat mich schon extrem, extrem gewundert. Aber gut, hm. das ist seine Entscheidung.
0: Hat er sicherlich gut überlegt. Also ich hatte von Royal Union Saint Julios äh, auch bislang noch nichts äh, gehört. Also muss ich ganz ehrlich so sagen, ja. aber dort geht er hin. Da geht er hin, Ja,
1: oh,
0: ja. Wir werden mal sehen. Nach Belgien gibt's auf jeden Fall gute Pommes. Und äh, es gibt ja noch einen weiteren Abgang beim SV Meppen. Nach sieben Jahren hört der Trainer auf, Christian Neithardt hat gute Arbeit geleistet. Ähm, geht eine äh, Klasse tiefer, geht in die Regionalliga West zu Rot-Weiß Essen. Mhm. Ja, Christian Tietz ist ja nicht mehr Trainer bei Rot-Weiß-Essen und jetzt ja. wird es Christian Neidert. Äh, Essen will natürlich irgendwann auch mal wieder eine äh, Liga höher spielen. Ja, ich glaube, Essen ist eines der spannendsten,
1: nicht Projekte, ist kein Projekt, aber einer der spannendsten Vereine, nee. die da so in der Regionalliga, äh, egal in welcher, äh, so äh, rumlungern. Ähm, da gibt es auch einen oh. Investor, der da, richtig, der da richtig reinpulvert und ähm, die, wenn du die natürlich hochführst, dann hast du natürlich auf lange Sicht deutlich mehr Chancen als mit Mappen. das ist das ist auch klar und jeder weiß, dass ich hier ein mappen fan bin und dass ich immer gesagt habe, in Mappen fand ich extrem cool, aber vielleicht hat Christian Neidhardt, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Hintergründe weiß, halt gemerkt, dass das so das Ende der Fahnenstange vielleicht gerade ist, so mhm. immer oberes Mittelfeld, aber, aber vielleicht ist einfach nicht mehr drin und deswegen denkt er sich, hey, eine ambitionierte Regionalliga ist. Nächstes Jahr gibt es wieder einen direkten Aufstiegsplatz in der Regionalliga West. Da muss man in Anführungszeichen nur Erster werden. Und ähm, ja, ich glaube, die haben 12.000 Zuschauer im Schnitt in der Regionalliga.
0: Also ich glaube schon, dass das ein geiler Verein ist. Rot-Weiß-Essen, Traditionsverein, gehört irgendwann auch mal wieder mindestens in die dritte Liga. eigentlich. Oh, ein cooles Stadion, neues Stadion. In die zweite Liga, neues Stadion an der Hafenstraße. Feines Stadion auf jeden Fall und immer sehr stimmungsvoll. Die Nachspielzeit. Danke für die äh, schönen und tollen Reaktionen für unsere letzte Folge. Das hat mich persönlich äh, sehr gefreut. Ja, und äh, die letzte Woche war für mich auch nicht nur aufgrund des Abstiegs äh, ziemlich hart, äh, sondern ein Kollege von äh, mir ist äh, leider am vergangenen, Dienstag äh, verstorben, Gerd Zimmermann ähm, im Alter von 69 Jahren nach äh, schwerer Krankheit ähm, in Dresden, eine Institution muss man sagen, journalistisch gesehen. Ähm, wir waren jetzt sicherlich keine Freunde, aber wir waren natürlich in den letzten 20, 25 Jahren äh, Kollegen. Er hatte ein Herz für den Fußball, er hatte seit den 60er Jahren ein Herz für Dynamo Dresden, war Stadionsprecher und war, weil er Stadionsprecher war, auf jeden Fall eine Institution in Dresden. Er hat das Stadionsprecher-Dasein hier in Dresden, aber ich finde auch im Osten von Deutschland zwischen 1988 und 1991 komplett neu erfunden, sage ich mal. Davor hieß es immer so. Sportfreund Schulze hat das 1 zu 0 geschossen und Zimi hat Stadionshows hingelegt und das war wirklich was komplett Neues, gerade die Shows, die es um die Europacup-Spiele äh, gab, das war Wahnsinn, da bist du eine Stunde vor äh, diesen Europacup-Spielen gegen AS Rom oder Viktoria Bukarest oder Stuttgart ins Stadion, um das mitzuerleben, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Danach viele Jahre Radiokollege gewesen. Und jetzt, wie gesagt, in der letzten Woche verstorben. Ein trauriger Verlust auf jeden Fall. Ja, also
1: ich kenne Zimi natürlich auch ziemlich gut, weil das ist so einer der Ersten neben einem gewissen Umbreit, mit dem man, wenn man zu Dynamo wechselt, natürlich relativ schnell Kontakt hat, weil ja er auch so ein markanter Typ war, markante Stimme und so. Sein Auftreten war immer war immer speziell und man hat sofort, also der ist immer in Erinnerung geblieben, sagen wir mal so. Also nach dem ersten, zweiten Interview wusstest du, hey, das ist Zimi. Und der ist hier eine, so eine Art äh, kleine Legende unter den äh, Journalisten oder äh, Leuten, die es um Dynamo äh, halten. Und ja, hat mich echt auch, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, ich habe auch überhaupt nichts gehört davon, deswegen hat es mich auch relativ äh, hart getroffen. Meine Frau hatte mir das hat mir gesagt, hey, Simi ist äh, gestorben. Und dann sage ich,
0: nee,
1: stimmt doch nicht. Und dann sagte sie, doch, und dann habe hab ich dir sofort geschrieben gehabt, und ähm, ja, hat mich auch traurig gemacht, weil ich glaube echt, dass das so, eine, so ein Typ war auch. Und ähm, das mit dem stadionsprecher da sein wusste ich wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hast du mir auch nochmal eine schöne Anekdote darüber erzählt und ja, hoffe, er ruht in Frieden.
0: Ja, und äh, sieht von oben in der nächsten Saison mehr Siege von dynamo dann in der dritten Liga. So Sebastian, ich versuch's es nochmal. Wiederholen Sie bitte den Satz, wir wollen aufsteigen. Herr Rohr. Ich habe übrigens noch die Schweinsteiger-Doku gesehen. Und? Ich, ich, ja, aber ich muss mal sagen, die, die Jordan-Doku hat mich mehr angefixt. Also mhm. es war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich danach hier eine Ehrenrunde durch die Wohnung gelaufen bin. Also seine Frau hat bleibenden Eindruck nochmals bei mir hinterlassen. Schweini war auch okay, aber ich muss auch wirklich sagen, ich... Wusste jetzt nicht so wirklich, warum Til Schweiger mehrfach sich dann in Szene setzen musste. Also, das. Das geht mir nicht, leider auch in nicht.
1: Erinnerung. Also, ich fand, die haben wirklich, die, erge die ergeben auch ein schönes Paar, Schweini und, äh, und die Anna Ivanovic. Also. Ach, großartig, ja, oder? Das, das stimmt auch die Chemie. Da sieht man auch wirklich, dass das jetzt ja. weder irgendwie, nur weil die zwei Promis sind, dass die sich jetzt irgendwie gedacht haben, wäre cool, wenn wir heiraten. Also, man sieht nee, wirklich, dass da, die, nicht. da knistert. Nicht. Und das stimmt, das stimmt alles. Und, ähm, Schon allein das fand ich cool und so seine Einblicke nochmal so, ich meine auf das WM-Finale, da guckt man ja immer gern zurück, ne egal in welchem mhm. in welchem Zusammenhang und ja, wie gesagt, Schweiger Schweigers Aussagen hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gebraucht, also gar keine von diesen ganzen, da kann man sich doch mal zurückhalten, auch wenn man der Regisseur ist, ja, okay. da muss man doch nicht sein so. Senf da immer dazu beigeben, also gut, naja. Aber man kann sich's mal angucken. Also, es ist jetzt keine
0: verlorene Zeit, wenn man sich die zwei Stunden mal abends. Nein, nimmt. definitiv. Also, wie gesagt, launige Abendunterhaltung. Sebastian, viel Glück für das Spiel gegen den KFC Örding. Ich nehme am nächsten Sonntag Abschied von der zweiten Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Aber ich bin mir sicher, die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden wird wieder aufstehen und wird irgendwann wieder zurückkehren. Ich wünsche eine gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche am Montag dann wieder. Zum Rasengeflüster haben wir auch wieder einiges zu besprechen. Bis dahin, Sebastian. Bis dann,
1: mein Lieber. Mach's gut.
0: Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.